0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 78. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen? Warum wir Freude und Arbeit nicht trennen sollten, wenn es um das Entfalten unseres Potenzials geht, das erfährst du in dieser Folge. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacker. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher. Vor kurzem hörte ich im Autoradio einen Beitrag, in dem es um Hausaufgaben nach der Schule und um den freien Mittwochnachmittag ging. Ich hörte ehrlich gesagt nur so nebenbei zu, bis die Moderatorin sagte, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Um die Schülerinnen und Schüler quasi zu motivieren, ihre Hausaufgaben so schnell wie möglich zu erledigen. «Erst die Arbeit, dann das Vergnügen» – dieses Sprichwort halte in mir nach. Erstmal machte es mich ziemlich nachdenklich, dass dieser Spruch von einer jungen Moderatorin ausgesprochen wurde, also tatsächlich noch verwendet wird. Ich habe ihn schon Jahre nicht mehr gehört und irgendwie musste er in meiner unbewussten Vorstellung bzw. Hoffnung deshalb auch ausgestorben sein, ist er aber nicht. «Erst die Arbeit, dann das Vergnügen» Das Sprichwort wird immer noch aktiv verwendet und prägt sich bereits in unserer jüngsten Generation auf der Erde wieder tief ins Gedächtnis. Ich will das nicht verurteilen oder schlecht machen, aber als Potenzialexpertin ist es mir sehr wichtig, dass wir solche tiefen Prägungen und Glaubenssätze hinterfragen, denn sie beeinflussen im Wesentlichen unseren Umgang mit unserer Arbeit, unserem Potenzial und unserer Freude. Das sind nicht nur sehr wichtige Punkte aus meiner Sicht, sondern ich erlebe die Einschränkungen solcher tief geprägten Glaubenssysteme täglich in meiner Praxis. Sich davon zu lösen, sich frei zu machen und sein eigenes Potenzial zu entdecken und zu leben, ist dann keine schnelle Lösung, sondern braucht viel Zeit und auch Energie. Denken wir das Sprichwort mal gemeinsam durch. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das heißt, Arbeit und Vergnügen sind getrennt. Die Arbeit, die ist in dieser Trennung dann meist hart, darf kein Vergnügen bereiten, ist also freudlos. Man muss zuerst etwas leisten, es hinter sich bringen, damit man später Freude haben darf oder auch Leichtigkeit leben kann. Das Unangenehme, die Pflicht der Arbeit oder die Aufgaben müssen wir zuerst erledigen. Um dann, wenn wir unsere Pflicht vorbildlich erledigt haben, um dann Vergnügen verdient zu haben. Vergnügen gibt es also nicht umsonst. Freude ist kein Menschenrecht, hat keine alleinige Existenzberechtigung. Wir müssen schon was dafür leisten und tun, vielleicht sogar erst dafür leiden. Wo kommen wir denn hin, wenn wir einfach nur Freude im und am Leben empfinden? Vergnügen wirkt auch irgendwie oberflächlich im Vergleich zur harten, rechtschaffenen Arbeit. Das bringt uns zur Frage, darf unsere Arbeit Freude machen? Ich meine so richtig tief an der Basis, oder ist da in uns doch eine Art kollektives, schlechtes Gewissen, wenn uns unsere Arbeit Spaß bereitet? Ist es dann überhaupt noch Arbeit? Spüre da mal kurz für dich hin. Auch wenn der Verstand sagt, dass uns Arbeit Freude machen darf, wie ist deine körperliche Reaktion darauf? Zieht sich in dir vielleicht etwas zusammen oder weitet sich alles aus? Ist da Spannung oder Entspannung, Kontraktion oder Expansion? Und wie wurde dir das in deiner Familie von deinen Bezugspersonen vorgelebt? Musste immer alle Arbeit erst erledigt sein, bevor man sich entspannen durfte, bevor man spielen durfte? Und diese unbewusste Vorstellung der Trennung von Arbeit und Vergnügen beeinflusst unsere Haltung ziemlich stark. Es beeinflusst auch die Beziehung zu unserem Potenzial und damit letztendlich zu unserem wahren Selbst. Denn wenn wir unser Potenzial erforschen, es entdecken und Teile davon beginnen zu leben, ist die Freude, das Vergnügen ein wichtiger Wegweiser auf unserer Reise. Unsere Stärken einzusetzen, unsere Fähigkeiten und Talente leben zu können, das entfacht ein wahres Feuerwerk an Freude und Vergnügen, zumindest wenn alte Glaubenssysteme transformiert wurden. Und mal ehrlich, niemand findet seine Schwächen wirklich prickelnd oder freudig, auch wenn sie natürlich da sein dürfen und ihren berechtigten Platz haben. In meinem Buch »Die Magie deines Potenzials« habe ich dazu Folgendes geschrieben. Die Kraft des Herzens ist die Freude. Sie kann sprühend oder ganz sanft und leise sein. Mit ihr gehen wir auf Herausforderungen offen und neugierig zu, lassen uns von Ideen inspirieren, erleben wir in unserem Tun den Flow, fühlen uns glücklich und mit anderen verbunden. Sie ist der Kompass für unseren Lebensweg. Wir können dieses einzigartige Funkeln in den Augen der anderen sofort erkennen, dieses freudige Strahlen der Seele. Macht es jetzt also Sinn, Arbeit und Vergnügen, Freude zu trennen? Auf keinen Fall. Im Gegenteil, wir müssen die Freude wecken, die Freude am Lernen, an Hausaufgaben, an unseren Stärken, an Aufgaben zu wachsen, am Tun und auch die Freude am Sein. Und wie gesagt, es geht hier nicht um künstliche Motivationsparolen oder künstliches positives Denken. Die echte Freude kann sehr fein und unaufgeregt, aber beständig in uns pulsieren. Entdecken können wir das Vergnügen nur in uns, in der Hinwendung nach innen, denn dort lebt sie, dort wächst sie und entfaltet sie sich. Und wenn wir dort ankommen, dann gibt uns die Freude viel Kraft, auch für die schwierigen Zeiten. » Wenn du magst, beobachte in deinem Alltag, welche Aufgaben oder Tätigkeiten dir gefallen, dir Freude bereiten und welche eher Energie aufbrauchen. Wobei spürst du eine Leichtigkeit und wobei eher Schwere? Du kannst gerne auch ein paar Tage abends darüber reflektieren und quasi rückblickend auf den Tag beobachten. Und wenn der Satz «Erst die Arbeit, dann das Vergnügen» in deinem Aufwachsen sehr präsent war, schau mal, welche Auswirkungen er in deinem Alltag hat, wo du vielleicht mal spielerisch eine Veränderung ausprobieren könntest. Natürlich nur, wenn du magst. Gemäß meiner Recherche soll das Sprichwort übrigens vom Philosophen Konfuzius stammen, der 551 bis 479 vor Christus lebte. Ob das stimmt, weiß ich nicht. In jedem Fall dürfen wir das Zitat bzw. das Sprichwort nach über 2500 Jahren durchaus kritisch betrachten. In diesem Sinne spreche ich mich aus für eine Arbeit mit Vergnügen. Von Herzen alles Liebe und viel Leuchten in Deinen Augen, Deine Christina. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie, etwas in uns leuchtet, besonders hell.